0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast FCB Inside Update. Wir liefern euch jeden Morgen die aktuellsten News und Stories rund um den FC Bayern München. Ich bin der Ahmed und starten tun wir heute mit dem Spieler Kenan Yildiz, denn der sorgte natürlich für Aufsehen mit seinem beeindruckenden Tor gegen Deutschland im Olympiastadion von Berlin. Sein Treffer zum 2 zu 1 für die Türkei wurde von den türkischen Fans im Stadion enthusiastisch gefeiert, die trotz des deutschen Heimspiels eigentlich in großer Anzahl vertreten waren. Interessanterweise hätte Yildiz theoretisch auch für Deutschland spielen können, da er in Regensburg geboren wurde und seine Eltern aus Deutschland oder Türkei stammen. Allerdings wurde seitens des DFB offenbar kein Interesse an ihm gezeigt. Der Spieler selbst, der durchlief zehn Jahre lang die Nachwuchsschmiede des FC Bayern, wurde aber im Sommer 2022 ablösefrei nach Juventus transferiert. Der Wechsel wurde wohl durch finanzielle Differenzen zwischen Yildiz und dem FC Bayern verursacht, da der Verein nicht bereit war, seine Forderungen nachzukommen. Hassan Saliamic, Sportvorstand des FC Bayern, der betonte, dass Yildiz ein talentierter Spieler sei, aber die Gehaltsvorstellungen des Spielers nicht erfüllt werden können. Juventus gewann das Beatgefecht und sicherte sich die Dienste von Yildiz bis 2025. Aber Sebastian, was glaube ich mich und ganz, ganz vielen Leuten natürlich momentan interessiert, wie konnte es denn sein, dass die Bayern Kern-Yildiz haben ziehen lassen?
1: Ja, man muss ja schon auch einfach sagen, dass Yildiz wohl einfach viel zu viel Geld verlangt hat, das hat Hasan Salihamidzic damals als Sportvorstand auch sehr deutlich gesagt. Ich glaube, dass die Bayern damals einfach abgewegt haben. Yildiz ist ein großes Talent, hat aber viel Geld verlangt und man darf nicht vergessen, er spielt halt hängende Spitze, das heißt, er ist ein Offensivspieler und damals hatten die Bayern da schon sehr starke Spieler und haben jetzt ja auch echt eine tolle Offensive mit Kane, mit Musiala, mit Sané, mit Gnabri, mit Thomas Müller. Also das ist für mich schon die Frage, ob er sich damals durchgesetzt hätte oder ob er sich dieses Jahr durchgesetzt hätte bei den Bayern. Ich glaube nicht. Also insofern haben die Bayern da gar nicht so ein schlechtes Geschäft gemacht. Es hätte sich wahrscheinlich nicht gelohnt, einfach so viel Geld zu zahlen für einen jungen Nachwuchsspieler, der dann am Ende sich eh nicht durchsetzt. Viel schlimmer finde ich es eigentlich für den DFB, da muss man sich ehrlich ärgern, dass man sich nicht mehr darum bemüht hat, ihm auch eine Möglichkeit aufzuzeigen, bei der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Wenn der jetzt seine Karriere weiter so fortsetzt, wie es jetzt den Anschein macht, dann wird er ein sehr, sehr starker Spieler. Er soll ja auch an Mesut Özil erinnern. Und wenn er da jetzt für die Türken über die Jahre glänzt, dann wird man sich, glaube ich, schon sehr ärgern bei den Verantwortlichen des DFB, dass er nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielt.
0: Die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei, die war sehr enttäuschend, besonders für das ja, Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan, das nicht überzeugte. Kimmich wurde in der 71. Minute für Leon Goretzka ausgewechselt. Lothar Matthias, der äußerte sich nach dem Spiel kritisch an Kimmich und Gündogan. Als TV-Experte bei RTL bemerkte er, dass die beiden Spieler auf der doppel 6 eigentlich nicht so gut harmonieren, da sie sich ziemlich ähneln. Er bevorzugte Goretzka oder Pascal Groß neben einen von ihnen, um die defensive Rolle im Feld zu übernehmen. Berichte der BILD legen nahe, dass Kimmich seinen Stammplatz für die EM ja nicht mehr sicher hat. Seine Leistung wurde genauestens beobachtet, insbesondere nach dem guten Zusammenspiel zwischen Gündogan und Groß in vorherigen Spielen. Bundestrainer Nagelsmann, der betonte nach der Türkei Niederlage, dass niemand, absolut niemand einen festen Platz in der Startelf habe. Er ermutigte alle Spieler, ihr Bestes zu geben und passt die Aufstellung dem Gegner und den Anforderungen des Spiels an. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und welche Entscheidungen Nagelsmann für das deutsche Team treffen wird. Aber Sebastian, was denkst du, muss Kimmich jetzt um seinen Platz im deutschen Team zittern?
1: Ja, im Mittelfeld könnte es schon eng werden für Joshua Kimmich. Ilke Gündogan ist ja jetzt Kapitän und scheint deswegen alleine schon gesetzt. Und grundsätzlich sehe ich es auch wie Lothar Matthäus. Ich finde, Kimmich und Gündogan passen nicht so gut zusammen in der Mittelfeldzentrale. Ich glaube, es bräuchte schon eher so einen Abräumer, wie Pascal Groß das gespielt hat. Darum könnte ich mir gut vorstellen, dass Kimmich vielleicht bei der EM eher auf der rechten Seite spielt, entweder in einer Viererkette, wie er es ja schon bei der WM gemacht hat, oder sogar in einer Fünferkette, ähnlich wie Kai Havertz das gegen die Türken auf der linken Seite gemacht hat. Dann hätte Kimmich auch die Möglichkeit, sich vorne offensiv weiterhin einzubringen, aber auch seine Stärken als Rechtsverteidiger, die er ohne Zweifel hat, auszuspielen. Und dann denke ich, könnte auch auf dieser neuen Position, auf dieser neuen alten Position eine gute Rolle für Deutschland bei der EM spielen.
0: Zu guter Letzt bleiben wir ein bisschen noch international. Kingsley Coman, der hat bei der EM-Qualifikation mit Frankreich einen, ja, wahren Torrausch erlebt. In einem beiden ruckenden 14-0 Sieg gegen Gibraltar zeigt er seine Klasse, indem er nicht nur zwei Tore erzielte, sondern auch ein weiteres vorbereitete. Und seine persönlichen Statistiken, die waren top. Bei einer Passgenauigkeit von 93%, vier Gewonnene von sechs Zweikämpfen und vier Schlüsselpässe. Doch in der ja, 67. Minute musste er das Feld dann auch für Usman Dembele räumen. Nichtsdestotrotz, Frankreich führt souverän die Quali-Gruppe vor den Niederlanden an und ist bereits für die EM in Deutschland qualifiziert. Dieser 140 Sieg war dann auch der höchste Sieg in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft. Und Alfonso Davis, auf den blicken wir auch kurz, der trat ebenfalls für Kanada in der Concave Nations League gegen Jamaika an. Ungewöhnlicherweise spielte er nicht als Linksverteidiger, sondern als Stürmer neben Jonathan David. David, ja, den kennt ihr, an dem Bayern in der Vergangenheit Interesse zeigte, erzielte auch das Führungstor. Davis selbst blieb ohne Tor und wurde dann in der Nachspielzeit ausgewechselt. Und damit war's das mit dem heutigen News-Update rund um den FC Bayern. Ja, mehr Updates gefällig, dann besucht uns auf jeden Fall im Web auf www.fcbinsight.de oder holt euch gerne unsere App. Wir sagen auf jeden Fall Servus und hören uns beim nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe FCB Inside Update.